0: rei está sozinho. Sozinho, não.
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard. Estão despedindo! Segura! Segura!
2: Almare, senhoritos e senhoritas, o meu nome é... Baessa? É isso mesmo, este senhor que vos fala, apresentando é. hoje. O golpe de estado começou. O golpe de estado começou, hein? É
0: isso. E o meu nome é Torres.
3: E o meu nome é Breno Olá Breno
0: Olá Hoje estamos sem Pedro Que o Pedro ele, ele aprendeu com o que a gente falou no último episódio E ele agora tá com essa mania de machucar na véspera do carnaval Sabe, na véspera <risos> do, do, da gravação Ele machuca e ele fala, não posso Então hoje ele estará ausente
2: Exatamente Mas estará aqui em espírito Isso
0: e hoje voltamos
2: à nossa programação normal, por assim se dizer, daqui uns dias, quem sabe não será mais normal, mas <risos> hoje voltamos à nossa programação normal, discutindo os capítulos do Duas Torres, e hoje um capítulo curioso, hein? Hoje trazemos a nós o insano direito penal de Gondor, na figura do ministro <risos> Faramir, né? <risos> <risos> e a gente vai discutir um pouquinho isso aí hoje
0: E é isso, estamos contando com a ilustre presença de Breno Do Clube Literário Tolkieniano
3: Então galera, eu tô muito feliz de estar aqui De ter recebido o convite de vocês para representar o CRTB aqui E... Espero que seja uma experiência muito boa, tenho certeza que
2: vai ser. Firmando cada vez mais essa parceria das árvores do Centro-Oeste. Essa
3: parceria Ele é sensacional. Sempre. Cara.
0: Uma felicidade Para isso. nós. Ah, como é que
3: é? É O primeiro é CL, Clube Literário, e TB, que é Tolkieniano de Brasília, mas também é Tumba do Bali, então dá para juntar as duas siglas numa só. <risos> e é a Árvore Dourada do Centro-Oeste ou do Cerrado, e vocês a Árvore Branca, né? É isso, isso sensacional, que cara, é coisa linda é Já é nós nascemos um pro outro, cara é. <risos> Concordo. Os nossos grupos nasceram pra se relacionar
0: É isso, é obra do destino E com esse destino, vamos agora então para o episódio Mas primeiro...
1: Estamos aqui então para o nosso Momento Palantir com a companhia de Fernanda Iveves. E olha só, se você não quiser nos acompanhar, vá para... Ô oh, louco, 14
0: minutos e 51 segundos do podcast... Seguinte, galera, hoje é o momento palantir, que eu, inclusive, eu discordo, eu acho que deveria ser momento penseira ou coisa do tipo, que a gente, a gente vai fazer, é, trazer aqui alguns comentários que a galera, nossos ouvintes, nossos seguidores no Instagram, trouxeram para nós, né? Então, vamos lá, que teve muita coisa interessante. Começando, primeiro, com uma tiração de dúvidas, né? Então, o pessoal mandou algumas perguntas e a gente vai ler algumas aqui. Então, a primeira pergunta que eu não entendi. O corujal
1: atendeu suas expectativas O que que é isso? a gente teve que, que pedir ajuda dos universitários também.
4: Assim, eu queria entender qual a expectativa do corujal. Porque...
1: <risos> É um corujal. É só isso, <risos> Se né? ele não tivesse coruja, seria muito estranho. Eu diria que ele não teria atendido as minhas <risos> expectativas.
0: Porra, suas <risos> expectativas subvertidas. Será que o ouvinte está se referindo a o Harry e a Cho flertando? Sim,
1: sim, foi um momento realmente bem estranho, né? Diga-se de passagem. Mas eu acho
0: esquisito perguntar isso, de todas as coisas.
1: Sei lá, o que, que você achou pois de... Pois a pessoa tem um... Ah, é, um um entre o relacionamento dos dois vai ver, vai ver é. a pessoa Beleza. gostou
4: do fora que a show deu no Harry. Sim, eu tava com muita expectativa é, foi... de o Harry se ferrar. Entendi. Desculpa. Eu acho que foi o Draco que mandou essa pergunta pra você.
0: É Pode ter sido. Olha, sob essa perspectiva da Fernanda. Então, eu diria que não atingiu minhas expectativas. Porque é extremamente mentirosa essa cena. Porque não é o bastante. Eu acho que se fosse real, ele... ela teria falado assim. Eu não vou sair com você, seu lixo. E yes. é isso, entendeu?
1: Olha, olha o Cedrico, olha você. Yeah. Então, Ele um... não cai na chave de portal, ele desce pedalando. <risos> <risos> Fica quieto, velho.
0: <véio. risos> Essa aqui é maravilhosa e complexa na mesma medida. Mike New disse que queria um clima Bollywood. Conseguiu? O que vocês acham? eu estou confuso.
5: Fiz uma extensa pesquisa sobre isso, de tão sem noção que eu achei. <risos> então, eu encontrei uma entrevista dele de 2005, vocês lembram o que vocês estavam fazendo em 2005? Porque eu não me lembro. E aí, nessa entrevista, ele fala de várias coisas, inclusive algumas que a gente comentou no podcast passado, por exemplo, dele não ter lido os livros. Ele disse que tinha o primeiro, e aí depois maratonou os filmes, e isso aparentemente é o suficiente para você dirigir o quarto filme de uma franquia. E aí ele também falou que o livro era um thriller que veio como um presente divino, de tão bom. E aí eu estava perguntando aqui anterior à nossa gravação onde está o thriller tão bom que ele achou, porque eu não encontrei isso no filme. E aí, ele comenta também outra coisa que a gente falou: que é que nessa parte o Harry agora entra numa vibe de luta contra si mesmo. Existe um conflito moral no cálice de fogo. Eu não sei onde está esse conflito moral, porque eu encontrei esse conflito lá no Ordem da Fênix, mas tudo bem. E aí ele diz também que é aquela fase em que Harry está crescendo e ele tem outras preocupações, como por exemplo eu vou ter que aprender a dançar, eu tenho que falar com garotas. Tudo isso que a gente comentou. E aí ele termina falando que é tanta coisa que tem no livro, que ele achava que essa variedade de assuntos tinha um clima de Bollywood.
0: Ah, óbvio. Entendi.
5: É isso. Ou seja, o cara não só não entende nada de Harry Potter, como ele também não entende nada de Bollywood. De Bollywood. Quando você vai baleando pra mim, o que, que eu ia imaginar? Algo muito extravagante, muito
4: colorido e muito bem coreografado. Tudo que é aquela cena do Vale de Inverno. A, a única coisa que é igual são pessoas caindo. Porque, eu não sei se vocês sabem, existe uma página no Facebook que é pessoas caindo em novelas indianas.
1: Pesquisando agora. <risos> e é uma coisa muito
4: bizarra. Porque são grandes momentos. Toda cena dramática, as pessoas caem por algum motivo cai da escada ah. cai do, da sacada e assim são quedas longuíssimas tipo assim vira com closes as pessoas abrindo a boca fazendo ó ó ó então sei lá o mais próximo disso é o Fleetwick caindo e sendo carregado no baile é o mais próximo que eu consigo imaginar. Nossa, se,
0: se fosse Bollywood mesmo, eu acho que o dragão teria feito um drift né, lá na 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 na, lá na ponte, sabe? Que nem aquele aquele vídeo famoso do cavalo fazendo drift debaixo de um caminhão, né? tipo deitado. Ele ele gira o cavalo 90 graus e vai arrastando. Então seria isso.
1: O ápice de Bollywood.
0: Então vamos para a próxima pergunta aqui. Um ouvinte mandou para gente. No cálice. A Minerva é responsável pela casa do Harry Mas o Snape Que raio lá está a fazer É português que, que... É, é Eu português. acho que é português. <risos> português Então deixa eu ler de acordo galera. No Carlos a, a Minerva I é responsável Pela casa do Harry <risos> mas, o, mas o Snape <risos> Mas o Snape <risos> Que raio está lá, está lá A fazer seu
2: português é meio carioca.
0: É, é meio. É uma mistura de tanta coisa. É assim. tudo, tudo. Não tenta entender, só sente. Ah, é.
1: mas ó. <risos> é, o Snape tá lá porque tudo que envolve humilhar o Harry o Snape tem que estar. Tá. Pra mim, essa é a melhor resposta plausível. Eu precisava de alguém lá pra pisar na cara dele. E ninguém é melhor do que o Snape.
4: Gente. Eu acho também Eu que pode ser que no nosso querido. Dumbledore falou fica de olho no Karkaroff aonde ele vai você vai atrás então Karkaroff tava lá ele precisava tá então, de olho no cara tem... também
5: e a gente tem que lembrar que o Snape é o nosso legitimente de estimação. Exatamente. É importante ele estar. Tá, tá certo que o Dumbledore também é, só que eu acho que o Dumbledore tem mais ética. O Snape <risos> não tá nem aí.
2: Ah, não sei se o Dumbledore tem muita tá ética ou não, mas.
5: É Verdade, é outro... né? Verdade. <risos> Verdade. Retiro o que eu disse. <risos>
0: Outra pergunta que mandaram aqui Como que o Sirius não sabia Sobre a tatuagem da marca negra Acho que é um plot hole E... é, não é?
1: E eu concordo.
0: É seu Sei, é seu Sei, é seu Sei, me chama! Vai, fa Caramba, fala, gente. A
1: Veve está respondendo luna. as coisas tudo, muito bom. Hermione é total. É. Não. É. Fala, Hermione. Fala, Hermione
5: Ainda bem que vocês não me viram levantar da boca. É isso. Na verdade, eles não sabiam sobre a marca negra. Só quem sabia sobre a marca negra Era os comensais. Porque a própria estrutura ali dos comensais era para ser uma coisa super secreta. Tanto que eles conseguem depois voltar à vida normal. Alguns falam que ah, se arrependeram, outros falam que foram obrigados, mas alguns eles nem sabiam que eles eram comensais. Então é só eles que sabiam sobre, sobre a marca negra.
4: A tatuagem tem aquele lance que só quando... O Voldemort ou outro comensal põe a mão e ela aparece.
1: E já é a segunda vez que fala sem ser convidada, senhorita. <risos> Será que não é capaz de se controlar? <risos> ou sente prazer em ser uma irritante sabedoria? Aí, seu narigudo, fila da p***,
0: fez uma pergunta <risos> e ela respondeu. Se você não queria... Pra que
1: que perguntou, então?
0: Caralho... <risos> Eu era reprovado, velho. Né? Eu, eu, eu era reprovado em menos de uma semana.
1: Gente, mas eu, eu vou. Eu, eu li o livro, eu não lembro dessa parte, eu sou um péssimo leitor. É que eu acho que isso é
5: mais
4: discutido no, no quinto, talvez, eu lembro agora. Eu, eu, acho que to, eu acho que talvez no sexto, porque tem toda a questão do Draco, tá com a tatuagem, e eles
1: tentam provar. Ah, é então. Então tá, então tá explicado, gente. Nessa época ela também não sabia.
4: Pode ser ah, faz então faz então
0: isso. Oh, a, a, a última pergunta que enviaram aqui Para mim não faz sentido Como deixaram Harry Participar do torneio Não era óbvio que era cilada?
1: Eles tinham que, o, o Dumbledore tinha que ter Tacado uma magia nele pra ele virar uma doninha E falar, perdeu e tirado ele de lá <risos> Todo o plot seria resolvido Gente, não teria Sem tem noção que se eles tivessem seguido o óbvio Não teria tido toda a merda Mas se
4: eles seguissem o óbvio não tinha Hogwarts
1: é verdade. Não existiria
0: problemas no mundo bruxos. Não ia ter motivo para ter é, aqueles julgamento ridículo do do, do do ordem da Fênix, por exemplo. Que ai, que saco é muito longo. Eu vou muito.
4: Se acalma. É, é o próximo. Você vai ter um podcast inteiro pra poder falar Calma, respira
0: Isso Mas mesmo, mesmo assim eu vou ter que me controlar Eu tenho que hum. usar sentenças menores
5: Agora tem uma coisa que eu tava lembrando Que é quando eles descobrem que Bartosinho hum. Tava sob efeito da maldição Impérios E foi ele que foi lá E passou as regras e falou Não, mas isso aqui é um contrato mágico Então o Harry não pode sair Aí fica também aquela coisa de que eles foram induzidos a acreditar nisso, porque o Bartok que teoricamente era o cara que sabia todas as regras, disse que o Harry não poderia não participar. Ah, é uma gente um tanto falha, reconheço, mas, enfim, né? O que não é falho no mundo da magia. Mas é, a
1: gente já tá resolvendo. A gente já tá resolvendo essa, esse monte de falhas, então.
0: Ué, e a gente nem recebe pra isso, né? Mas o. o... É. O que eu não entendo é o que significa um ato contratual mágico, entendeu? Não, não ah. precisa explicar, mano, um ah. contrato, É
1: porque senão você vai mas, receber um mas... processo
4: mas... mágico, eles queriam evitar. Aqui
1: ah, que é porque... bosta, hein? Se você <risos> pensar demais, nada funciona, então não pensa.
4: Nossa, pois o pior é que agora Entendi. eu tô pensando.
5: <risos> Tipo, se o cara falar se eu não eu
4: tô, quero
2: participar. O que ia acontecer? Ele ia morrer? Será eu que um lado do dano, é tipo o que ele entrou no Ele foi
4: obrigado a participar de um torneio porque ele poderia morrer. Se ele se negasse, ele poderia morrer. Ele podia se negar também, ué? É. é. <risos>
0: Tava na mesma É muito, é, é, é porque tipo A ausência de consequência. Isso aí era resolvido em, em Três linhas véio. O outro torneio foi em 1600 né? Então em 1600 e Leonardo Inventou o Guara Guaraná Com rolha é, o, o fulaninho de tal Não sei quem, Johnson Recusou-se a fazer A cumprir o contrato mágico O que aconteceu com ele foi Chonga, isso, pronto, entendeu?
1: O que, que é Chonga? É, desculpa. Qualquer coisa. Qualquer coisa que joga. você quiser. Eu estou,
0: eu estou, atiçando a, a imagem.
1: Seu pior pesadelo.
0: Aí apareceu o José Serra, entendeu? E ia comer toda a sua família. Pronto. <risos> Sim, se não tem consequência. <risos>
1: E encerramos aqui o nosso momento-palante. Obrigado, Fernando e Verônica, por terem voltado. Essa gravação foi feita em outro dia, foi um esforço bom. <risos> é, é porque
0: isso foi para evitar rugas de riso. Porque na última a gente já
1: estava muito acabado de dormir. <risos> é isso. Vamos para o episódio.
3: Capítulo 6: O Lago Proibido. Ou se você lê na nova edição, A Lagoa Proibida.
0: Bom, então aqui a gente começa, pra, pra variar, a gente tá começando imediatamente após o capítulo anterior, né? E o que, é que vocês têm pra falar aí sobre esse comecinho?
2: Cara, eu fiquei levemente assustado com esse começo, sabia? Por quê? Por quê? Porque o Faramir acorda o Frodo de uma forma muito invasiva, ele se debruça sobre o Frodo e o Frodo acorda com medo, porque cara, tem alguém, tem um homem, né, grande, de proporções grandes, ainda mais comparado a um, um hobbit acordando ele, mas ele é até suave, aqui é o Frodo já tem traumas aí, né.
3: Já tem traumas, mas re realmente é, você tocou um ponto interessante. É, para um hobbit, né, qualquer homem será grande, né, mesmo o menor dos homens. Então realmente é muito assustador. É. Verdade. Exato. O, o que é que está
0: tampando a luz da lua Neste momento? Aí vai um, um brother farejando. Né? E é, é, é engraçado porque fala dos tremores, né, que o, o Frodo tá cheio de tremores. Deve Sim. ter dormido com frio. Nossa, é, imagina Porra, lugar úmido
2: E não pode ter fogueira O cara deve, porra Se, se, se aquecendo apenas com peles
0: Deve estar deve tá um mofo do caralho, né?
2: <risos> e ele acorda à noite ainda, né? Ele pergunta, já amanheceu? Aí o cara, não, 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 não. A gente tem assuntos a tratar aqui A lua, está, a lua hum. cheia está se pondo Acho curioso isso, porque eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar que a lua se põe também, né? Mas a gente nunca fala o porro da lua. Por da lua. Quer dizer, alguém deve falar é que isso nunca foi parte da minha realidade. Mas é bonito também.
0: Eu, eu, eu estranhei muito quando eu li isso. Falei assim, aí, brother, chega aqui, ó, que nós aqui é o contrário. Então a gente bate palma pro porro da lua. E é nóis.
2: É verdade. Eu acho é, engraçado isso aqui também, né? O Faramir... Ele acorda só o Frodo, porque eu acho que a intenção aí não era acordar o Sam, mas o Sam acorda de qualquer jeito, ele vai acordar de qualquer jeito.
3: Mas é porque no livro é bem mais marcada a diferenciação hierárquica do Frodo como senhor e o Sam como um, um, entre aspas, serviçal. Então assim, o Faramir vai se dirigir ao Frodo, né? O serviçal tipo, whatever. É,
2: Uhum.
1: Ele tá
3: ali só pra, né? Mas assim, o
2: Sam, de qualquer jeito, vai acordar, vai seguir, vai fazer o que quiser O que, que ele é achar que serve pra
0: ajudar o Frodo, né? É, e aí eles vão, eles vão pelo esconderijo, né? Esse capítulo, ele, ele tem em igual proporção Descrição e diálogo bom Verdade né? E ele é muito curtinho até Eu acho ele muito curto Ele é
3: ele é curto, na nova edição acho que são 15 páginas, mas ele é, ele é interessante ele tem umas nuances muito interessantes traz uhum. para a história
0: e, e quando eles, eles saem, né, tipo assim, eles vão por um túnel, vai subindo, subindo, subindo em espiral e aí eles chegam no, numa espécie de cume né? não, não cume, não, não sei se é essa palavra certa, mas uma área plana ali na rocha né, que dá para eles se assentarem e tudo mais, e aí tem uma cachoeira do lado, e aí é engraçado que o Faramir ele fala assim ah, então, esse aqui é o pôr da lua né? que nós é diferente, então a bela Ithil quando parte da Terra-média lança um olhar sobre os cachos brancos do velho Mindolwin eu acho isso
3: lindo né? é lindo, cara. é lindo realmente quando eu li eu também quando eu reli para me relembrar de toda a história, eu realmente também me leguei nessa parte aí que faz essa referência, né? A Torre da Lua. A torre do sol é lindo, realmente.
0: Mas, mas Ithil que ele está falando ali é a Lua propriamente dita, né? Que o nome é, da, da Lua é Ithil. Isso aí pega, inclusive, no que o, o Jorge tinha trago na, quando ele veio da última vez: que ele falou sobre ser é, A-Sol e O-Lua. né? E pelo, pelo menos aqui na, na, na minha tradução da Martins, ele está chamando Ithil de ela. Não sei como é que tá aí no, na, na Harper. Tá, tá diferente aí na Harper, é, é Breno?
3: É ele é o masculino É o belo Ithil, Partindo da Terra-média Olha de relance os cachos brancos Do velho Mindoluin. Coloca os dois no masculino
0: e, é, Então, aí, aí tá certa a tradução Na, na Martins é, é a lua mesmo, né A bela Ithil. Mindolwin, no caso, é as montanhas brancas Que é onde fica Minas Tirith, né Que é tipo assim é, Tá meio que alinhado com, com eles, a, a Cidade Branca, né? Então, e como ela fica numa cadeia de montanhas, a lua se põe quando, ela, quando as montanhas tampa, e é nóis. É Tem um contexto geográfico aí pra galera.
2: E aqui ele deixa claro pro Sam, né, que ele não deveria estar tá ali, mas ele fala assim, ah, esse, essa vista, né, ela vale alguns calafrios. Mas não foi para isso que eu trouxe vocês aqui. E aí ele fala, ah Sam, você só tá pagando pena por sua vigilância, ou seja, deveria estar tá dormindo, né? Mas tudo bem, <risos> aí ele chama a galerinha pra olhar lá pra baixo, porque tem alguma coisa ali que os interessa, né?
0: Agora o que seria, né? É, e é esquisito. Ó, é seguinte, você tá. Você por acaso tem noção do que, que é isso? E aí quando eles olham, tem um troço preto que ninguém tá <risos> vendo porque tá tudo escuro pulando na água. Hum. E você vai juntando os pauzinhos?
2: É engraçado porque no capítulo anterior, eu acho que era o Amborn, né? Que até tá nesse capítulo, ele tinha visto. Alguma coisa se mexendo Mas interpretou que seria um esquilo Ou algum animal, né? Não é um esquilo e não é um martim pescador grande Eu não sei se esse é o animal usado também, Na nova tradução Mas um martim pescador é um pássaro,
0: né? Exatamente eu um, Caralho, o, o, o que tá pulando ali Parece um jacaré <risos> que, que comparação é essa? É, eu,
2: eu não sei, né? Mas eles falam assim Ah, pode até parecer Mas não é e aí, eles falam que tem quatro patas, ou quatro membros, mas nem fala as patas, né? E mergulha como homem. E aí, o que deixa claro aqui é que o Faramir por mais que o Frodo não tenha citado, ele sabe que tem alguma relação do Frodo com aquela coisa que tá ali, né? Por isso até que ele não atirou, porque pensando assim na lógica dos, dos homens, eles deveriam simplesmente ter atirado naquela coisa e matado, né? Como a gente vai uhum. ver mais pra frente, segundo o, o, o código penal de Gondor ali, é só matar
0: mesmo. Mas convenhamos, você tá andando na floresta e você avista a grande distância ou não, o chupa de Goianinha, você não vai atirar na porra dessa, velho? Ah, hoje em, dia, hoje em dia, eu acho que a galera vai filmar antes. <risos> É, aí
2: vai mandar zap e aí se der a tira, se não der também
0: busquem conhecimento ele vai falar é, porra é a mesma coisa, mano, você pega as fotos do, do chupa de guianinha, é, é o colo eu
1: não consigo falar
3: como é que
1: consegue, né? Colocar é
3: num jornal, né? Tudo eu bem. queria falar que eu estou vendo, procurando imagens de, desse <risos> ser aí, e já me arrependi. <risos> Exatamente.
0: <risos> o ouvinte não é, O
2: ouvinte também não deve procurar, apesar de que a gente falar que ele não deve procurar
0: é a chave para você é, procurar instantaneamente. Né? Mas a gente lavou nossas mãos, não temos culpa, tá? É então. <risos>
3: Dado o nome da criatura, é muito bom você lavar as mãos mesmo.
0: Exato. É, la, la, lava tudo.
3: Lava tudo, meu. Coloca ozônio é. aí nesse lugar que vai.
0: Não. 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 Ai, ai. <risos> Ó, mas aí, tipo assim, o, o, o Faramir já pergunta, né? Ele avista lá o, o coitado, né? Que só, francamente, velho, <risos> o Gollum só tá nadando, velho. Uhum. Ele só tá comendo, ele tá procurando peixe, ele tá com fome pra caramba. Então eu, eu queria trazer aqui, porque o Faramir já fala, né? escuta irmão, é o seguinte, é, esse bicho aí eu acho que ele tem a ver com você, uhum. e ele pulou no nosso lago, e quem pula nesse lago morre. Aí eu trago pra, pros meus colegas de mesa aqui, que porra de lei é essa?
3: <risos> que que é isso,
2: velho? Eu não sei, cara. E assim, eu já vi lagos, lagoas, assim riachos que são sagrados. E aí, realmente, se você pisar ali, é um, é uma, sei lá, um pecado, uma desonra, mas esse lago aqui, ele é só
0: o um secreto pelo que eles falam. É, ele nem cita, ele não fala nada, se ele falasse, por exemplo, ah, porra, foi aí que xablablau se lavou e não sei o que, não sei o que, é, é. pronto, sabe, aí a gente entende, fala assim, opa, então o negócio, nem isso ele fala, ele fala assim, não, tem esse lago aqui e ele é, é, é proibido.
3: É, realmente é. ele, o Tolkien aí, ele perdeu essa deixa de colocar uma das coisas que ele adora colocar, né, que é uma explicação, Sim. uma história pro lugar, ele parece simplesmente dizer, olha, ele é proibido por uma questão puramente jurídica, militar, é uma zona secreta do governo, de, de área secreta, não pode entrar e pronto, ah, tipo assim, foi um momento de falta de criatividade, Verdade. Né?
0: Olha só. Que okay, isso hein? acusações fortes. Pô, oh, mano, se, se, se o Faramir chega e fala assim, mano, não pula, porque aí dá lombriga. eu aceito. <risos> Nossa, <risos> que coisa! Eu aceitaria, assim: ó, ali tem e tem, tem puta, tem. Aquele puta. peixe que entra na uretra, como é o nome daquele peixe? Nossa,
2: ai peixe. Ai, é, peixe? É,
0: é, 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 não.
2: não, não, fica bonito. Na Amazônia, aí não, aí beleza.
0: Não, não, não,
2: não, 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 não. não. Mas tá vendo? Esse, esse seria um aviso muito válido pra não entrar ali. Exatamente. Haria um peso
3: narrativo pra esse lago, né? Que ele não tem. <risos> é.
2: <risos> Ou também pode ser historinha pra boi dormir, né? Eu acho que não tem nada de assim. Pode ser só a invenção do Faramir ali pra tentar tirar a informação do Frodo. <risos> não tem nada de proibida. A galera, na verdade, vai ali tomar banho pelado, escondidos, homens,
3: e
1: a gente nem sabe. <risos>
3: mas é. eu, eu, eu acho que não é porque mais à frente no, no capítulo tem uma, um diálogo ali com o Farami que eu acho que me faz não acreditar que ele só queria tirar a informação
0: qual, qual que é o rolê
3: é lá mais para frente quando ele depois que ele tem aquele entre aspas julgamento do, do Gollum e o Frodo cita que ele já carregou o anel e ele fala nossa eu estou curiosíssimo para saber isso mas eu não vou perguntar porque tem a sua missão e tem você então eu percebi que o Faramir ele é controlado ele se controla na sua curiosidade
0: ele eu, eu acho que ele cansou também né mano é muito tempo de joguinho já tem uns dois <risos> dias que ele tá de joguinho aí é com cara. agora uma coisa interessante que ele fala, que eu, ele pergunta, né? Então, é pena de morte. Eu posso atirar? E ele ainda dá o benefício da dúvida, né? fala assim: ó, espião, aí tá contigo ou não tá contigo?
3: Pena de morte sem julgamento, é direto. É, não é tem direto, Direto, né? É, é Neandertal. A galera
2: sanguinária ali com a flecha na mão, né, velho? Já com o arco Sim, armado, né? que não é recomendado, tá? Se você já viu qualquer aula aí de, de tiro, pra você ter porte de arma, você não fica com o dedo no gatilho, você fica com o dedo reto. Porque qualquer sustinho Sim. você pode atirar. <risos> Visto a cena do filme, do Duas do, 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 do Torres, que o, o cara atira lá e começa, no abismo de realmente a guerra... <risos>
0: Verdade, Não.
2: verdade.
0: <risos> Mas existe um contexto interessante... Eu, eu acho que eu já devo ter trago uma coisa ou outra... A respeito disso aqui no tumba. Porque a gente tem que arco e flecha... É uma arma de destreza, né? Então... É... É, é pra pessoas rápidas e tudo mais. Mas... É, arco e flecha é um negócio... Que você tem que ter uma força do caramba, velho... Pra você atirar longe. E manter um arco... Tensionado por mais de 5, 6 segundos, é muita coisa, é muita força eu esqueci o valor certo eu, eu, acho, eu vi num canal um tempo atrás desses de arquearia, porque eu sou um cara maluco e eu consumo tudo que, que vem pela frente então eu vi, eu tava vendo um canal desse e ele tava explicando não, é, é, é o peso em, em libras sei lá, ele tava colocando ali, ó, é como se eu tivesse segurando não sei quantas libras Sabe, de, de, de peso e teu braço não aguenta, ele rebenta Tanto que é por isso que os caras têm esse negócio de que, mano, você não pode pensar, entendeu? Você aponta, puxou, atirou, puxou, atirou. Você não pode pensar, porque você não dá conta, você não vai ter força para manter aquilo ali, saca? Então, sempre que você vê no filme, eu acabei de destruir todos os filmes que tem arquearia pra vocês. Se vocês vêem alguém segurando a a, o arco tensionado por mais de 4, 5 segundos, é mentira. É mentira. Ou esse cara é crossfiteiro. Ou é crossfiteiro. Mas a gente tá descobrindo aqui no Brasil que crossfiteiro <risos> não, não, é, não vale nada. É
2: melhor fumar. Mentira. É não melhor fumar.
0: Fuma. <risos> <risos> Fica
1: aí a
2: referência. Pô. Mas eu acho. Quando, ele, quando o Faram me pergunta, né? É. Eu devo atirar, senhor Frodo? E aí o Sam lá... Ai, atira! Atira, vai, mata! Sim, é muito engraçado,
0: <risos> Parece... Sabe aquele meme da, da Joelma? Que a Joelma tá triste e aí no fundo ela tá... Sorrindo. Ah,
1: sim! É, é o Sam
2: purinho, velho. Ah, é verdade, igualzinho. É.
1: Atira, atira! Livra! <risos>
0: e é bacana a resposta do Frodo né? que o Frodo fala assim, não, mano é, olha eu acho que ele é inocente esse, esse lugar aqui é tão mocado onde a gente tá, isso aqui essa restrição tua, no fundo ele tá falando isso, né, essa tua restrição pra esse lago específico é tão imbecil e tá tão escondido esse negócio, que não tem como velho, mesmo ele sendo malandro do jeito que ele é, ele, não, ele nem tem noção de que tem homem aqui e, aí é que vem a parte interessante. Eu acho que tem alguma coisa magnética, né? Tem alguma coisa atraindo ele pra cá. Uhum. Pra um é. desejo dominador maior que a cautela. Eu acho isso do caramba e desgraçado ao mesmo tempo.
2: Sim, porque isso é inteligente, né? Porque ali em volta tem gente ouvindo o que os dois estão falando, né? E ele tá uhum. sendo sutil o suficiente só pro mim entender o que, que ele tá falando, e o mim obviamente, entende, né? e para o resto não entender
0: sim, e isso vai de encontro com uma das palestrinhas que eu tenho dado aqui, as infinitas palestrinhas, né, <risos> que ele, ele ele está sendo atraído, né, esse desejo dominador, porque anteriormente eu cheguei a mencionar que a tentação que o anel tem para você é uma tentação perfeitamente relacionável com o que você observa no mundo real, né, mas não com o Gollum, o Gollum ele tem um nível de destruição mental e ele virou praticamente uma força da natureza, né, uhum. atraído, Magneticamente por outra força da natureza, que é o anel.
2: É, é, verdade. Ele se despersonalizou, né? Ele é um aspecto de alguma coisa apenas, Você É, Sim. Doido demais, né?
3: Verdade. E também essa, essa passagem, essa sutileza do Frodo mostra, esse capítulo ele mostra um pouco de uma evolução do personagem do Frodo, né? Ele deixa de ser só aquele hobbit simples, ele se torna um ser mais complexo, mais nuances que se entende mais literalmente o jogo que tá acontecendo ali. Sim. Ele se coloca à altura
2: do Faramir, né? É. Em nível em comparação é bonito. E aí o Faramir questiona, né? O que, que ele tá procurando aqui, né? Porque ele tá aqui? E aí, o peixe, e, e aí o peixe. E aí o Frodo
0: só olha e fala: lá, peixe, ele só quer comer. <risos> aí, aí ele ri, né? Ah, peixe. Poxa, é uma fome menos perigosa. Não, brother. É uma fome nada perigosa. Ah,
2: é peixe é, cara. É uma... cru
0: ainda, porque ele nem <risos> é. gosta de, de fazer qualquer preparo. Mas os peixes do rei podem lhe custar tudo que tem, né? No caso, os peixes do lago. Aí. É... Poxa, Sabe o
2: que né? que eu imaginei? Que realmente isso aí era um peixe envenenado. Eu não sei porque eu imaginei isso. Aí o cara, ixi, vai dar uma diarreia
3: ferrada no mas Aquilo ali capaz que não tem mais nada ali. Pra... E quando, quando vai lá na frente, ele faz questão de falar que os peixes deste lago são comprados a alto preço em onda é. Não sei o que.
0: Besteira, é. besteira que bosta, né? Isso aí sugere que já teve mais idiota que que, que foi pego nessa lei é aí, verdade.
2: né? É verdade, é verdade. Imagina, velho,
3: que as barraquinhas ilegais, o cara vendendo, ó, oh, esse peixe aqui, ó, é do lago proibido, que hein? É. Vem, vem, vem. Quer, é quer? É? É, é porque Gondor deve ser um estado intervencionista, para você. Pescar o peixe do lago, você tem que ter a concessão, a oh, autorização do governo verdade. pra pescar. O alvará. Verdade.
0: Isso. O alvará. Aí quando pensa que não tem um pastor na esquina de Gondor, <risos> um pastor que usa um chapéu, ele fala assim... Okay, oh. É aqui, ó. Esse aqui é o peixe sagrado do lado. Aqui, ó. Você passa ele na cara aqui, ó. Mil reais. Cura de tudo, cura, cura o coronavírus. Fica, pá, o peixe na cara da, das... Vai lá, pega aqui o um pedaço aqui do peixe, aqui, ó. Lá, barbatana sagrada do, do peixe. Porra, isso cria um mercado, véio. Com certeza, deve ter isso. É, é
2: porque é um peixe prateado também, né? Mais pra frente ele, ele descreve um peixe, é meio brilhante o peixe. Deve ser bonito. É, ele
3: descreve o peixe como um brilho prateado na mão do é, peixe. Né, é esse assim? peixe aí interessante. é interessante.
0: qualquer coisa. Caralho. Não, mano, bota um lago desse no DDD21, eu não dou um dia pra... pra, pra, pra um comércio.
3: <risos> no DDD21, gostei.
0: <risos> desculpem Pô, os ouvintes, desculpem os ouvintes cariocas, mas uhum. é a realidade e... e... A é. população carioca sofrida co concorda comigo.
1: <risos> <risos>
0: ah, é foda cara.
2: Capitão Faramir demonstrou seu
4: valor, senhor. O maior de todos.
0: Ó, ainda sobre a ameaça de morte, né? Ainda tem o, o rolê do, do Frodo falar assim, mano, não mata, mano. Não mata Eu tô desde o primeiro livro com essa história O Gandalf, o seu né? Eu Tá desde o começo Me falando oh, Tem que poupar, oh, tem que ter piedade oh, não sei o que, não sei o que. Mano, não caga tudo agora Tá quase acabando
1: <risos>
0: Mata
1: o Seu Mithrandir é. É, é Que que é isso, né é
4: oh,
0: que... No, nome de vendedor de esquina, né? Ou Samifrand.
2: O Frodo aí, ele revela que o Gollum é o guia dele. E aí o Faramir se espanta, né? Ele fala: Seu guia, aquela coisa ali tá te guiando, cara. Repense sua vida. Que, né? Repense sua vida. <risos> suas prioridades. É, repense suas prioridades. <risos> ah, e aí ele, o Faramir, ele, ele de certa forma o Faramir é um cara bondoso mesmo porque se fosse, os caras ali estão tudo querendo matar, estão aí o oh, Faramir e aí? Quero matar, cadê? me libera, me libera, ele não vamos cara. e aí o Faramir ele tenta, tentando ele achar uma forma de chegar no Gollum no esmigo sem matá-lo, de fato. Aí o Frodo sugere. Não, eu vou lá, eu vou lá conversar com ele, a gente se acerta. Pode ser? o Faramir deixa, né? Aí o plano é esse: que o Frodo vai lá tentar convencer o Gollum a, sei lá, se entender ali, né?
3: Por mais esquisito que isso seja. Porque o Gollum não se entende nem com ele mesmo. Não, e depois dessa parte, é, é, esse capítulo tem um Q de dungeon de RPG, né? Porque eles primeiro são acordados. Aí tem um cenário da lua, aí ele sobe umas escadas, aí tem uma bifurcação, você vai por um caminho pensando, mas o que então, que tinha no outro caminho? É e verdade. aí agora, o, uhum. o Frodo vai descer. Ah, agora eu vou descobrir se tem um baú secreto ali naquele caminho. É tipo assim a vibe. É, é se fosse
2: jogador de RPG, com certeza ia pedir, falar ia des desconstruir a campanha do mestre e ia pelo outro caminho, putebra é mesmo. Sem isso. Dúvida. Mas tudo bem.
0: Aí vai, né? Vai ele e o Amborn. Ah, eu vou... Eu, eu vou liberar, né? É. Eu, eu, deixa, eu, deixa eu conversar com ele, deixa eu chamar
2: O Ambor foi resmugando, imagina ele Fazendo tipo o Muttley é. Me levando o frono,
0: assim uhum. É tudo eu nessa merda
3: <risos> O pior que é mesmo é.
0: Aí o, o Gollum tá tendo o acesso Corriqueiro dele De esquizofrenia, né? <risos> um... Até pra comer peixe tem, tem que... Tem que zoar, tem que ter o um diálogo.
2: Eu acho curioso que nessa parte o Frodo. Eu não sei se o Tolkien quis fazer isso, mas eu interpretei isso. O Frodo, pra chegar até o Gollum, ele teve que se colocar como o Gollum, assim. Porque ele tem que andar igual o Gollum anda, de quatro. Pra se equilibrar, uhum. pra chegar até o Gollum. Então ele tá se. Sabe? Ele tá se colocando como o Gollum pra chegar até o Gollum, sabe? Eu achei isso bonito, mas uhum. essa é uma interpretação Verdade. completamente subjetiva minha.
3: Não, mas agora que você falou, faz todo sentido. Ele uhum. se coloca como o Gollum, que é um ser dividido. Uhum. E é uma cena de ambiguidade moral, porque o Frodo ele tem um diálogo interno de que ele vai uhum. fazer, ele vai mentir para atrair o Gollum e ele sabe que o Gollum vai ficar com raiva dele, mas é a única coisa para fazer. Então é uma cena que tem uma certa ambiguidade moral do Frodo. Eu acho que é talvez a primeira vez que a gente vê o Frodo fazendo isso. Né? Ele era um cara fazer tudo certinho e tal, e aí ele, ele tem um momento de ambíguo
0: e é bom, é a ameaça que, que o Frodo faz, né, quando fala do anel é, ele bota o rabo entre as pernas,
2: ele fala o precioso vai ficar bravo e aí, ah. o Gollum pra ele, tudo que existe é o precioso né,
0: é, não, e ele ainda joga uma maldição, ele fala assim, ó, oh, se você não vier, eu mando o precioso mandar você engolir os ossos e se engasgar
2: é, que doideira né
0: Aí ele, puta lógica desbalanceada né Aí o <risos> Gollum vai
2: <risos> E aí sai um Gollum Com um cachorro, como a gente disse que ele é Que fez algo errado E foi arrependido, é aquele cachorro você Puta, você chegou na sala é, Bem na é. hora que ele tá comendo o sofá Aí ele te olha com aquela carinha assim, de um, é, não foi eu cara, mas... É, tá seu tranquilo. filho a Aí ele vem trazendo tá um peixinho na boca e outro na mão, que bonitinho, né?
0: Aí pelo menos aqui no livro a cena é muito mais gentil do que no, no filme, né? No filme os caras sentam a porrada, cara. Verdade. Cacetete na mão.
2: E o Smiggle aqui, ele acha, na verdade, que os dois estão indo embora, né? Ele, ah, então a gente vai vazar desse lugar Não importa Ele, ele pergunta Do, do, do Sam, né? ele fala ah, E o outro, cadê? Sumiu, né? Um, graças a Deus, tava aqui também com a Com a imagenzinha Da, da Joelma, uhum. né? O outro, uhum. sumi, o outro sumiu <risos> Que triste, lá por dentro Carai, sim,
3: Caralho, sim, é. velho
0: E aí
2: ele tá indo aí o Frodo, não, a gente não vai agora Tadinho véio, Tadinho <risos>
0: <risos> oh, dó.
3: Talvez seja um, um motivo do capítulo seja essa ambiguidade, então, né? Porque tem. Já falamos do Frodo, tem esse comentário do Sam, né? Sobre o Sam, e o próprio Gollum também tem essa coisa de por dentro Verdade. pensar uma coisa e por fora expressar outra. Então é uma marca desse capítulo. Isso. E
0: aí levaram ele prisioneiro, né? E eu, eu acho engraçado, porque tem um momento que o Faramir tá questionando fala assim: é esse ou... Seu otário, seu merda, seu cocô. Você tá comendo peixe proibido por lei do Lago Santo que tem. tem, tem piranha que, que.. que morde o. o. a, a genital da gente. <risos> Seria o que ele tiver, teria dito né no, no mundo normal. Verdade. Mas você tá pegando peixe do lago no, proibido. E você não pode. Então você vai morrer. Aí o, o Gollum só fica numa tristeza e fala assim. Eu não quero essa merda, então não. Então, toma, é peixe que você quer, caralho, fazendo conta de um peixe, miserinho. É,
2: ridicando um peixe, como diria minha mãe. Isso é o que? Pra reivindicando? Não, ridículo. Eu não sei ridículo é, é quem é Hã? miserável. Dá tchau com a mão não. fechada. É. Capitão Faramir. Demonstrou seu valor, senhor. O maior de todos. Aí o Farami, né, fala assim, ah, o preço não tá no peixe em si. O peixe, na verdade, não vale nada. O que vale é o valor agregado ao peixe. Então ele fala assim, ah, Sim. só de pisar no lago, você já decretou sua sentença de morte, amigo tá ferrado. Hum, e aí hum. ele passa né, uma ficha ali, é como se ele estivesse entregando uma ficha de inscrição pro Gollum, né? Qual é o seu nome, hum. de onde vem, pra onde vai, qual é a sua ocupação. Caraca, que invasivo, velho. Ele pode colocar, sei lá, Sim.
0: estudante. Qual que é o seu nome? Gollum. Idade 500 e 600 anos.
2: É, de onde vem, é. pra onde vai, né? Parece é uma música do Novos Baianos.
0: É. <risos> É, é, é profissão, é mestrando. Né? E aí ele, ele bate o olho no golo e fala assim: é, é verdade. É verdade. verdade. É, verdade. Tem, é verdade. Tem todas as, as propriedades físicas
1: <risos> de, de, um, de um mestrando. <risos>
0: está, está validado.
2: Está validado, né? é verdade. Não é. tem como questionar. <risos> e aí o Gollum aqui Ele, ele compõe outra música Para os Baianos, que ele fala Sem nome, sem ocupação, sem precioso, sem nada Isso aqui na verdade é Belchior Essa música <risos> <risos> Só faminto <risos> é, Que música do, do Belchior? Eu não sei, mas me lembra Belchior Essa frase, eu não sei se tem
3: Uma música assim não, mas aí é, é, o, é o Caetano Veloso cantando sem lenço. É sem verdade, documento. tem a música do Caetano Sem <risos> Lenço. <sem> Comenta. <risos> mas eu, eu
2: fico com dó do, do, do Gollum, coitado. Ele não tem é verdade, ele não tem nada, cara. Ele só tem um peixe e você tá tirando isso dele, cara.
0: <risos> Nem come.
2: Ele ainda ofende os peixes, né? Ele fala peixes ruins e magros.
0: <risos> é. Aí ele continua o questionamento, né? Aí, brother, você encontrou aqui como? Quem foi que te contou? Que te meteu? <risos> né? Porque essa é a pergunta que o Faramir faz em todos os capítulos. E aí eu, ele fica revoltado, né? O, o Gollum entra no modo pingu das ideias, né? Eu não consigo imaginar nada além da revolta do pingu, velho. <risos> Quem assistiu o Pingu sabe e, e o Fara me dá um bate um olho né, na, na, na cara de Pingu dele. E aí, mano, tem portas e janelas cerradas em sua mente e salas escuras atrás delas. Eu acho isso tão lindo, cara, tão é poético. Verdade. É poético. Mas nesse assunto ele tá falando a verdade. Então eu acho que ele, ele só trombou aqui por acaso. É bom para você.
2: Ele fala que o Colo não tem que fazer um juramento. Oral ou escrito, mas ele eu fico imaginando o Gollum escrevendo alguma coisa. Seria engraçado de ver ele dando a rúbrica dele ali ele... <risos> num contrato.
0: O Gollum? Qual seria a rúbrica do Gollum? Ele ia desenhar um círculo.
2: Um círculo?
0: É. Um, um anel. Um anel, é. Porque o bicho é tão velho que nem digital ele deve ter mais, né?
2: Ah, capaz que não, velho. Aquele dedo <risos> de tá tudo.
0: É. O cara tem três fios de cabelo, não pode deixar o cabelo no negócio. Então, então esse é o esquema. Ele não sabe escrever.
2: Ele não sabe, capaz que não, não. sabe mesmo.
0: Claramente, letrada ele deve ter desenhado um anel... E um, e um sorriso no meio, pronto. <risos> Sem dentes. Isso que é importante.
2: Ele. O, o Smiga, ele promete pelo precioso, né? Hum, pra variar? Pelo precioso, prometo sinceramente, ele fala, nunca vou voltar, nunca vou falar, não, nunca. Ele, ele realmente quer esquecer esse lugar, né? Só trouxe... E hum. se
3: você parar pra
2: pensar, ele cumpriu o juramento. Verdade? Sim. <risos> Olha aí, quem disse que, que o Golo não cumpre juramento juramento. Não foi por vontade própria, mas ele não cumpriu. Mas <risos> ele cumpriu.
0: É, esse é o um ensinamento, cumpre o juramento. Cumpra
2: o juramento, mas... mesmo que
3: não seja por vontade própria.
0: Esse, esse capítulo tem um juramento pra caramba,
3: né? Tem. Hum. Ele tem um quê de juridiquês, assim? Porque você fala de sentença de pena de morte, de locais proibidos, de fazer juramento. E o Faramim ainda diz assim, eu não tenho autoridade pra te matar. Minha sentença... Você, é, você tem um ano, né? Ele fala de um prazo de um ano. e Um prazo de um ano em que se ele for encontrado dentro desse um ano, ele pode ser morto. Que a sentença tem que ser convalidada uhum. pelo... Pelo regente, Denethor tem toda uma parada assim, de juri de case. E no final, quando ele avisa, ele pede pro, pro Frodo não ir com o Gollum, ele fala: Olha, eu vou considerar ele como seu serviçal e ele vai ter, ter o direito de ser escoltado até fora do território. Sem, tipo, tem todo um juri de assim, em torno desse capítulo, muito curioso. Tolkien circula
0: por todos os níveis da sociedade. Né? <risos> que
3: o porque o cara
0: entende de sessão de plenário de STF né com o, o, o Barbárvore <risos> que aquilo ali é a Suprema Corte ele entende de guerra ele entende de de que mais de de fumo fumo, não, fumo aí o cara é experto <risos> né? ele... é realmente ele... é, e agora ele entende sobre o funcionamento da OAB eu acho isso lindo é verdade, é, e é bonito mesmo <risos> Cara, é um culto, né? Cara, é um intelectual. E aí o Frodo chega e fala assim: Mas, Faramir, você não declarou a sua sentença, né? O, o, o Faramir dá a benção, né? Vai? Em nome de Pai, Espírito Santo. <risos> aí vai, aponta pro Gollum e fala assim: Vai, meu filho, vai. <risos> Tira essa carniça daqui, vai, vai pra lá pro Frodo. <risos> Hum. É, pois é, mas você ainda não falou de nós. O que, que vai acontecer com isso?
2: É, você tá colocando gente sobre a minha jurisdição, mas não deu o que, que eu vou fazer. Imagina, ele coloca o Frodo, é. ele fala: Ó, o Gollum tá sobre a sua jurisdição. Aí o Frodo fala: é. Ah, mas o meu julgamento vai ser amanhã cedo ele. Ah, então beleza. Aí chega no outro dia ele. Então, você foi condenado à morte também. Aí, <risos>
3: Então vou declarar minha sentença, disse Faramir. Quanto a você, Frodo, usando meu poder, que está sob a autoridade maior, declaro-o livre no reino de Gondor, até a mais distante das antigas fronteiras. A única restrição que faço é que nem você, nem os que acompanham, tem permissão de vir para este lugar espontaneamente. Essa sentença deverá valer por um ano e um dia, e depois cessará, a não ser que antes disso você venha a Minas Tirith e se apresente ao Senhor e regente da cidade. Então solicitarei a ele que confirme o que fiz e que o faça valer por toda a vida. Enquanto isso, quem quer que seja que você tome sob a sua proteção, estará sob a minha proteção e sob o escudo de Gondor respondi sua pergunta Frodo fez uma
2: grande reverência
3: respondeu
0: perfeitamente e coloco-me aos seus serviços se isso valer alguma coisa para alguém tão nobre e honrado
3: tem grande valor e agora você toma essa criatura, esse Sméagol, sob sua proteção
0: tomo Sméagol sob minha proteção disse Frodo
2: Sam deu um suspiro perfeitamente audível, e não foi pela troca de cortesias, a qual, como faria qualquer hobbit, ele aprovou completamente. Na verdade, no condado, um assunto desses demandaria muito mais palavras e reverências.
3: — Então digo a você, disse Faramir, voltando-se para Gollum. — Você está sob uma sentença de morte, mas enquanto acompanhar Frodo estará livre, e de nossa parte. Mas se alguma vez for encontrado por qualquer homem de Gondor sozinho, sem estar na companhia dele, a sentença será cumprida. E que a morte possa encontrá-lo depressa, dentro ou fora de Gondor, se você não lhe servir bem. Agora me responda, para onde eu estava indo? Ele disse que você era o seu guia, para onde o estava levando. Gollum não respondeu. Isso eu não permito que fique em segredo. Responda-me, ou reverterei meu julgamento.
2: Ainda assim, Golo não respondeu. Vou responder por
0: ele. Ele me trouxe o portão negro, como eu pedi. Mas não houve como passarmos por ele?
3: Não há portões abertos para a terra inominada.
0: Uhum. Em vista disso, nos desviamos e viemos pela estrada que vai para o sul. Pois ele disse que há, o ou... Que pode haver uma trilha Perto de Minas Isfira.
3: Minas Morgo
0: Não sei bem ao certo Mas a trilha sobe, eu acho Pelas montanhas na encosta norte Daquele vale onde fica a velha cidade Sobe Até uma fenda alta E depois desce Até o que fica além dela
3: Você sabe o nome Da passagem alta? Não Chama-se Quere. Um gol. Ah, 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 não é esse o nome? Não! Ah, sim, sim! Escutamos o nome uma
2: vez Mas que importância tem o nome para nós? O mestre diz que precisa entrar Então precisamos tentar algum caminho Não há outro modo de
3: tentar Não há Nenhum outro modo? Como sabe disso? E quem já explorou todos os confins desse reino negro? Fitou Gollum longa e pensativamente. De repente, falou de novo. Leve embora essa criatura, Amborn. Trate-o com gentileza, mas fique vigiando. E você, Migo, não tente mergulhar na cachoeira. As rochas têm dentes que poderiam matá-lo antes da sua hora. Deixe-nos agora e leve seu peixe.
2: Amborn saiu e Gollum foi andando, agachado diante dele. A ah. cortina do cômodo foi fechada.
3: Frodo, acho que você está agindo de maneira incauta nesse assunto. Não acho que você deveria ir com essa criatura. Smiggle é mau.
0: Não, não. Não totalmente mau.
3: Não totalmente, talvez. Mas a maldade o devora como um cancro e está crescendo. Ele não o conduzirá para o bem. Se vocês se separarem, dar lhe um salvo conduto e orientação para qualquer ponto nas fronteiras de Gondor que ele queira escolher.
0: Ah, ele não aceitaria. Iria me seguir como já faz há muito tempo. E já prometi muitas vezes tomá-lo sob minha proteção. E ir aonde ele me conduzisse, você não poderia pedir que eu quebrasse meu juramento que fiz a ele.
3: Não, mas meu coração poderia pois me parece um mal menor alguém aconselhar outro homem a quebrar um juramento do que a própria pessoa quebrá-lo. Especialmente se vir um amigo inconscientemente atado ao seu próprio mal. Mas não. Se ele o acompanhar, você precisa agora aturá-lo. Mas não acho que você deva ir a Kirif Ungo, sobre a qual ele lhe disse menos do que sabem. Isso eu percebi com clareza na mente dele. Não vá para Kirif Ungol! Mas aonde, então, eu deverei ir... De volta ao Portão Negro para me entregar
0: a guarda? O que você sabe sobre esse lugar que torna o seu nome
3: tão terrível? Nada ao certo. Nós de Gondor nunca passamos para o lado leste da estrada nestes dias, e nenhum de nós, homens mais jovens, jamais passou, nem qualquer um jamais colocou os pés nas montanhas da sombra. Delas só conhecemos velhos relatos e rumores de dias passados. Mas há algum terror escuro que habita as passagens acima de Minas Morgo. Quando se menciona Kirip Ungol, velhos e mestres na tradição ficam pálidos e calados. O vale de Minas Morgo passou para o mal há muito e muito tempo. E era uma ameaça e um terror enquanto o inimigo banido ainda morava longe. E Ithilien ainda estava quase totalmente em nosso poder. Como você sabe, aquela cidade já foi um lugar forte, altivo e belo, Minas Ithil, a irmã gêmea de nossa própria cidade. Mas foi tomada por homens cruéis, que o inimigo dominara durante sua primeira demonstração de força e que vagavam sem lar e sem senhor depois da queda dele. Comenta-se que serviram a homens de Númenor que haviam caído numa maldade escura. O inimigo deu-lhes anéis de poder e assim os devorou. Transformaram-se em fantasmas vivos, terríveis e maus. Depois que ele partiu, tomaram Minas Eiffel e lá se estabeleceram e a encheram. E também todo o vale ao seu redor de ruína. Parecia vazia, mas não estava, pois um terror disforme morava dentro das paredes arruinadas." Eram nove senhores E depois do retorno de seu mestre Que eles auxiliaram e prepararam em segredo Fortaleceram-se de novo Então os nove cavaleiros saíram dos portões de horror E não conseguimos opor-lhes resistência Não se aproxime da cidadela deles Será avistado É um lugar de maldade que nunca adormece Cheio de olhos sem pálpebras Não vá por ali Mas qual outro
0: caminho você me indicaria? Disse que não pode me conduzir em pessoa até as montanhas, nem atravessá-las, mas eu as preciso atravessar, pois assumi solenemente perante o conselho o compromisso de encontrar um caminho, ou, ou perecer na busca, e se eu voltar atrás, recusando a estrada em seu fim amargo, haverá lugar para mim entre elfos ou homens?" Você gostaria que eu fosse a Gondor com essa coisa, a coisa que alucinou de desejo o seu irmão? Que feitiço operaria em Minas Tirith? Deverá haver duas cidades de Minas Morgul,
3: sorrindo uma para outra através da terra morta coberta de podridão? Eu não gostaria disso. Então, o que me aconselharia a fazer? Não sei. Apenas não aconselharia você a ir em direção à morte ou ao tormento. E não acho que Mifrander teria escolhido esse caminho. Mas já que ele se foi... Eu devo tomar as trilhas que puder encontrar.
0: E não há muito tempo para procurar para mim.
3: É um destino terrível e uma missão desesperada. Mas pelo menos lembre-se de minha advertência. Tome cuidado com esse guia, Smiggle. Ele já cometeu assassinatos antes. Leio isso nele. Bem assim nos encontramos e nos despedimos, Frodo, filho de Drogo. Não há necessidade de palavras gentis. Não espero revê-lo em qualquer outro dia sob este sol. Mas agora você deve partir com minha bênção sobre você e sobre todo o seu povo.
2: eu acho o Farami meio... ele manda mal nessa parte, sabe por quê? Hum. Ele só traz problema pro Frodo, cara. Uhum. ele fala assim, olha, não vá com o Esmigo, não vá por esse caminho, não faça isso, não faça aquilo. E aí o Frodo fala, ah, então o que eu faço? Porque eu tô perdido também. Uhum. Aí ele não sei. Porra, me ajuda, cara.
0: Esse é o pior tipo de crítica. É a crítica sem solução, né? Sem sugestão. É. Sem irmão, eu tô numa sinuca de... <risos> Aqui, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. É. Ele, é, Não, tem mesmo. Mas isso aí não é bom, não.
2: É. Assim, a gente entende por que, que o Farami tá falando isso, né? Mas é complicado você simplesmente só jogar problemas pra cima de uma criança que tá tão problemática
3: já. Mas se coloca no, no lugar do Farami, ele mesmo admite desconhecer o caminho. Ele, ele admite, olha, eu não sei o que, que tem lá, eu só sei que não, é, não presta não é bom, mas realmente ele não, não propõe nada, né?
0: Isso tudo me traz, eu acho que talvez é um dos grandes questionamentos que eu tenho desde quando eu li a primeira vez e nunca vai ter uma resposta concreta, porque é parte do mistério, né? Qual seria o caminho de Gandalf se tudo tivesse dado certo? sabe, se não tivesse a bosta que aconteceu na, ali na, na meiuca mano, co como que ele tava pensando em entrar sabe, eu sempre me perguntei isso e eu não chego numa resposta véio. assim, considerando que se fosse a comitiva toda, provavelmente eles iam terraplanar a Shilob, né mas talvez eles chamassem muita atenção, eu não sei.
3: É, tá, acho que seria muito pouco produtivo dar a volta nas montanhas em torno de Mordor, né? Seria muito demorado.
0: Sim, é muito grande a Terra. muito. É
3: estrada. muito grande, então acho que... Eu não sei, cara. Eu acho que o caminho seria esse mesmo. Só que com mais segurança. É.
1: é. <risos> com EPI.
3: Com EPI. Talvez,
2: assim, eu não sei, né? É difícil imaginar o Gandalf, mas talvez nem ele mesmo soubesse. Ele. O Gandalf é cheio de improvisos, assim, pelo caminho. É, mas... verdade. É um é. bom exercício a gente ficar imaginando essas coisas, né? É, é, é por isso que a obra é viva.
3: Mas se você parar pra pensar... O Faramir, ele fala: Olha, o lugar lá é muito ruim, você vai ser visto. Mas qual é a principal capacidade, habilidade dos hobbits? Não é simples não é exatamente passar despercebido. Então, é aquela coisa, é, é. é aquela coisa. É aquele então, tá Deus ex-machina <risos> do Tolkien. É a providência divina. Você tinha que ser ele, só eles e o Gollum pra passar ali. Porque só eles iam conseguir passar ali uhum. sem ninguém ver.
0: Pois é, isso é uma bosta. Ah, quem, quem, quem que? Vai poder entrar. Ah, vai esse brother que está... vai Torres com 1,85. E, e, e vai entrar aqui Nada manda discreta, a testa não. na caverna, né? Caralho, com essa cabeça gigantesca. Pronto, aí não ia dar certo, sabe oh, esse yeah. rodo? Então é a providência mesmo. <risos>
2: E depois de toda essa nossa discussão é, jurídica das leis de Gondor, finalizamos mais um capítulo. Agradecemos ao Breno aqui, né, do Clube Literário Tolkieniano pela participação. Aí ah, eu que agradeço a oportunidade,
3: foi muito bom. E galera, se vocês puderem seguir a gente aí no Instagram, ajuda muito a gente. Isso, qual que é o Instagram? Instagram. É o Clube Literário Tolkieniano de Brasília, ou simplesmente CLTB, você acha também. CLTB, Olha aí. É
2: a sigla que, que fica, hein? CLTB. Procure lá e siga. É fácil, ela rola na língua. É verdade. É, é, é bonito falar. Fala aí na sua casa, você que tá ouvindo CLTB. É legal de falar. Isso.
0: <risos> chega nos no seus irmãos, chega na sua mãe. Na, assusta. Assim, ô mãe, CLTB. Pronto. CLTB. É de Alugar um apartamento na mente das pessoas.
3: Siga o clube. Che, chega no contatinho. CLTB. <risos> é. é tiro e queda. Isso. Verdade, já foi. Fica a estratégia <risos>
2: sigam os meninos lá Tem o, o Breno já participou aqui dessa primeira vez, a Sayuri já participou com a gente, o Jorge está sempre aí em espírito, a gente sempre comenta alguma coisa que o Jorge falou porque o Jorge é legal demais, então é isso
0: e também eu gostaria mais um mês aqui, eu gostaria de agradecer aos nossos assinantes do PicPay, né, Fernando César de Souza e Rafael da Riba, galera, muito obrigado pelo apoio de vocês você que está nos ouvindo, se você quiser quiser nos ajudar, né, você é, atribui valor ao trabalho que a gente faz aqui, a, a, a alegria do seu segundo desjejum, e você quer ajudar com qualquer valor que seja, tem aí o nosso PicPay, tem também as compras da Amazon no nosso site, tá sempre tendo promoçãozinha que a gente tá colocando lá, os links, né, se você acessa os links no nosso site você está ajudando a gente com uma comissão é bacana também e, e esses esses métodos ajudam a gente no nosso custeio ajuda a gente a produzir um conteúdo cada vez melhor eu gostaria de mandar o meu o meu mais sincero agradecimento pela sua audiência, né, que já é muito importante, lembra de mandar esse programa para todo mundo que você conhece, ajuda a espalhar essa alegria pelo Brasil varonil e outros países também, porque a gente tá em outros países e isso é uma alegria muito grande, tudo internacional é, verdade. é, 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 é muito sinistro e finalizando, caso você queira discutir você queira um lembrete, né porque a gente tem vários canais de comunicação a gente tem Twitter, tem Instagram tem Discord e tudo mais. Se você gostaria de discutir com a galera, porque às vezes o Instagram tá meio difícil e tudo mais, a gente também tem um canal no Telegram, né? Todos esses links, tanto o nosso PicPay, né? PicPay.me barra tumba do balim, o nosso canal no Telegram, você pode acessá-los facilmente pelo nosso link né? Ou se você quiser, você pode ir lá no nosso Instagram, tá na bio do nosso Instagram. lá tem todos os links de importância para vocês.
2: E vamos agora então para os comentários cretinos extremamente
3: sucintos do episódio de hoje, começando aí pelo Breno. É, meu comentário cretino é que eu fui convidado para participar do comentário sobre o capítulo O Lago Proibido. E quando você pensa no lago, você pensa no lago Paraná, você pensa numa coisa grande, numa <risos> coisa grandiosa. Quando eu fui ler na tradução nova da Harper Collins, tá lá A Lagoa Proibida. Ó, oh, você foi broxante, cara. sair oh. do lago para uma lagoa nossa, cara, foi triste,
2: cara. Mas... Do nada virou Lagoa Azul, né, cara? Do nada virou Lagoa Azul,
3: Lago Azul. Foi triste, cara. Eu gosto, eu gosto muito... Virou um do... filme da Sessão da Tarde. Eu gosto muito da tradução nova, mas fica essa crítica. Fica aí a
0: crítica. <risos> Não, é, 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 já que a gente está num contexto criminal aqui né, no, no, no programa, entra aquele, aquele esquema assim, é, de apreensão de droga, né? Ah, é, é, 10 toneladas de, de, de cocaína foram, foram apreendidas. 7 toneladas de cocaína chegaram à base dos. torcer 3 toneladas foram queimadas por... no final das contas sabe, vai cadê, cadê? tá sumindo essa porra então e é isso, é Tolkien pegando é, porções do lago e roubando da gente e
2: o meu comentário cretino é que eu acho que o Gollum foi injustiçado aí, ele, ele tinha direito a uma ligação, tá e tinha direito a um advogado, ele não teve. O Frodo ali fez o papel de advogado, mais ou menos, mas ele tinha direito, cara. Eu acho é. que essa, é, esse direito penal de Gondor aí tá muito
0: rígido.
3: Onde está o, dire... o Estado de Direito... Em Gondor. Não há verdade de direito em Gondor.
0: Cadê? É. Mas, mas quem que ia ser o advogado naquela situação? Ia ser o Sam. O Sam ia ser o método chiquinha de defesa. Ia ser o bicho f... fed. nem posta
2: Pô, Mas e daí?
3: colocavam o Ambo o, o um um, um, oh, um Nossa
2: senhora, tava tá com a flecha é. na mão. Já.
3: Ele já era o faz-tudo, então colocavam ele como, sei lá, defensor público <risos> dativo, da sabe? Escolhido na hora lá pra, pra fazer o um negócio. É, véio.
0: Tem uma piada. Do, do Improvável, que é o jogo do pensamento. Eu recomendo vocês a olhar. É, eu não lembro quem é que tá nesse jogo. Eu acho que é o Marco Luke. Eu choro de rir desse negócio. Que aí, que aí, tipo assim, a câmera foca na pessoa e aí o ator tem que fazer o pensamento da pessoa, né? Isolado de tudo. Aí o mais engraçado é que é, é, é um tribunal também, né? Aí foca no júri. O júri é o elídio. Aí o elídio, quando foca no Elidio, seria é o Ambor no Caso, né, menina, essa, essa cutícula minha tá um, essa unha tá um caco. Nossa, ai, <risos> se eu tirar, vai sair aquele bife. O tanto que o cara tá prestando atenção <risos> seria o âmbar. Então, e vamos lá, o comentário do Torres. Oh, o meu eu só quero ressaltar aqui é, nesse belíssimo exemplo de como funciona o sistema penal de Gondor da mesma maneira como funciona o sistema penal brasileiro, é a mesma coisa, é, só que ressaltar o tráfico de peixes do, do lago proibido. Não existe chance disso não acontecer se fosse no Brasil. E novamente visualize o pastor de chapéu dando peixado na cara das pessoas. Aqui, ó. O peixe santo. Peixe santo. E joga a cara das, das pessoas. É isso. O suco de Brasil. <risos> é o João de Heru, né? Isso.
1: Isso. <risos> Nossa
3: senhora, peixe <risos> <Feche> de erro, <meditação>. né, <risos>